0: Solucionar los problemas más grandes del mundo juntando a la gente más preparada para hacer la diferencia es a lo que se dedican las empresas más importantes que hoy en día son clave para el avance de la humanidad. Nuestro invitado de hoy, Mario Elsner, justo ha usado los negocios como un pretexto para crear una incubadora de líderes, tanto en la empresa de la que es director general como en sus redes sociales, donde es un apasionado de compartir sus experiencias. Espero disfrutes la pasión y la energía tan contagiosa de Mario tanto como la puedo disfrutar yo. Su mensaje más importante... Un buen líder suma, pero un buen equipo multiplica. Esto es Rompiendo el Molde. Mario Elsner, bienvenido a Rompiendo el Molde. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia. Pues mira, eh, de tu contenido, de todo lo que haces en redes... Me, me gusta mucho como la perspectiva que tomas muy enfocada en liderazgo y creo que es una plática muy interesante que podemos tener justo aquí de romper el molde, que lo que queremos es pensar diferente y, y creo que eso tú lo vives lo compartes.
1: Bueno, te, te agradezco muchísimo. Y qué bueno que empiezas por la palabra liderazgo, porque fíjate que yo creo que el liderazgo cambió y no hablamos del líder, hablamos de liderazgo. Okay. Y cuando hablamos desde este perspectiva de la filosofía, que yo creo no empieza con la persona, empieza con el equipo. Para mí hoy el liderazgo es una combinación de tres piezas, no de una como an antes pensábamos, el gran líder tatranca Toro Sentado. ¿no? Hoy yo creo más en este sistema o modelo de liderazgo que genera un impacto a largo plazo, pero que se construye en base al, al equipo, no detrás de una persona fuerte, sino detrás de este sistema de gente con superpoderes que se alinean trabajando con una persona que los ayuda a coordinarse y a ayudarlos, a exponenciarse y, como tercera parte, un sistema de juego. Y este sistema de juego no termina siendo otra cosa que una planeación, ¿no? Y que, que tú dominas y eres experto en cuestión de la planeación estratégica. Yo creo que si pones a jugar gente muy talentosa, líderes entre ellos, y no les dices para dónde, cómo, les dan la libertad de que jueguen, vas a colapsar. Entonces, por eso también vienen todo lo que conocemos como jefes tóxicos, etcétera, ¿no? Entonces. El chiste no solo está en rodearte de gente talentosa y ayudarlos a desarrollarse, sino también darles un sistema de juego para que tengamos la capacidad no solo de trascender y tener resultados a largo plazo, ¿no? que para mí el resultadismo es el gran enemigo del liderazgo auténtico, uh -huh. sino que aparte para que tengas un negocio sustentable en el tiempo, o sea, que no sufras todo y vivamos el corto plazo, que no termina siendo otra cosa que un largo plazo al que llegamos tarde. ¿no?
0: <risa> Oye, y entonces, como la... ¿El componente clave en este liderazgo sería justamente la dirección? O sea, el poner el objetivo final, la meta.
1: No necesariamente. Fíjate que, momento hoy estaba platicado de eso, yo creo que lo primero que tenemos que tener es el porqué y el propósito. Mm. O sea, porque si tú, y me ha pasado miles de veces manejando grandes equipos, si tú les dices, oye chicos, quiero que sea el 10%, todos se limitan al 10%. O sea, como que automáticamente nos metemos a la caja y después del 10% todo es imposible o muy difícil. Pero cuando tú construyes una razón, un propósito que nos unifica a todos y que vamos por un bien mayor independientemente de las individualidades y de ahí entras en un sistema de planeación no en base estadística como facts, o sea como base, sino como oportunidades es cuando empiezas a romper cosas y hacer que el resultado sea una consecuencia de ejemplo, si hoy mañana me meto con mi equipo y le digo, vamos a crecer por 20% de las ventas, todos de inmediato me van a decir que no uh -huh. Pero si les digo, oigan, ¿qué oportunidades tenemos para expandir el negocio? Y les pregunto, ¿por qué no hacemos otro país? Todos me van a decir, qué bueno. Bueno, si hago eso, duplico las ventas. Entonces, es como uno quiera verlo, pero cuando tienes un equipo con otras visiones y no solo la tuya, solo tus miedos, solo tus historias, construyes estos superpoderes, es cuando no trabajas en base a un resultado o un objetivo, trabajas en base a una oportunidad.
0: Y tal vez también eh, es importante ahí, como, ¿qué tan específicos nos ponemos? ¿No? Eh... Porque luego hasta, si quieres tú pensar en un concepto, se le dificulta más a, a la persona. Pero cuando ya te aterrizas, justo como dijiste, a ver, ese es otro país de, más que lograría. Y justo regresamos a este tema de dirección.
1: Y totalmente de acuerdo contigo, Y mucho Aquí quiero llegar. Y lo siguiente, fíjate, que también yo creo mucho en, en apoyar las acciones, más que los objetivos. Ya tú estás en planificación, tú eres un experto en esto. La mayoría, no quiero generalizar, por muchas compañías planean o presupu hacen presupuestos cinco arriba del año pasado sí. en la manera como tú trabajas con grandes líderes o con equipos de alto rendimiento de leyenda como los llamo yo trabajas más en las acciones y las acciones te generan por consecuencia un resultado no es al revés entonces por ejemplo vamos a traer clientes nuevos, en lugar de enfocarte en aumentar 20% las ventas te enfocas en hacer 20 llamadas al día si tú haces las llamadas al día vas a aumentar las ventas. Claro. Siempre hago una analogía muy barata con el bajar de peso. ¿no? Entonces, imagínate que no. ¿Qué pasa? Oye, quiero bajar de peso y digo que voy a bajar 10 kilos. ¿Qué hacemos todos? Nos focalizamos tanto en el resultadista, en el tratado, que te pesas en la mañana casi, casi con el dedito, ¿no? Después de, para que digas ching. Y si no llegas te frustras.
0: Después de hacer el
1: baile. Exactamente. Claro, no quise dar tantos detalles. Pero, ¿qué, ¿qué diferencia habría en que te enfoques en caminar 10,000 pasos diarios sí. o contar tus calorías? Uno los controlas ¿no? y, 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 llegas al, y tienes pequeñas metas o micros metas diarias. Y si logras cambiar esa, la consecuencia tarde o temprano va a ser que vas a bajar de peso. Y eso es el enfoque. Cuando tú te enfocas solo en el resultado, nubilas lo que es el liderazgo auténtico. Y te voy a poner un claro ejemplo que está de boca. Ahorita les decía a todo un grupo. ¿Qué pasaría si ahorita México estuviera jugando contra... contra Países bajos, ¿no? Porque no les gusta que les digan Holanda. Contra países bajos. Ajá. Todos estaríamos felices. Grandísimo equipo, ¿no? El quinto partido, encantados. ¿Teníamos una buena selección? Mucha gente no se pregunta si la selección es buena o mala hasta que el resultado no nos
0: acompaña. Ok, sí. ¿Van? totalmente.
1: Entonces, si hubiéramos estado bien quito y le ganamos a Holanda, todos estaríamos festejando ahorita. Diciendo que el Tata no solo es un héroe nacional... Este, todos son unos cracks y deberían estar jugando en la primera liga. ¿Por qué? Porque estábamos pensando en el resultado. Pero nadie, de, todos podríamos dejar de ver que teníamos una de las selecciones más viejas, no desarrollamos talento, no, dejamos, no jugamos con los jóvenes, no tenemos un sistema de juego, eh, ganamos. Sí. Y si todos operamos en base al resultado, dejamos de ver que el liderazgo es de construcción a través de equipos y de largo plazo.
0: Y lo dejamos a la suerte. Exactamente.
1: Y entonces te enfocas en el resultado automático inmediato, como dices, bajas de peso tomando clorofila dos semanas y claro, bajé 10 kilos, pero no es sano y no es sostenible en mi tiempo. Sí, correcto. Tener el mejor país jugando fútbol en el mundo es muy diferente a focalizarte solo en un quinto partido. Okay. Bueno, Entrar, estoy totalmente molesto con el quinto partido, porque no debería ser nuestro objetivo. Sí. Deberíamos pensar mucho más allá, ¿no? Pero eso es lo que yo creo cuando uno se plantea objetivos, ¿no? y Cuando te planteas objetivos de largo, de plazo.
0: Y bien construidos. A ver, por ejemplo, ahorita que justo está el, 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 el tema del mundial de la selección, ¿cuáles tú crees que son.? Eh, me gusta mucho el enfoque que le pones, eh, como de primeros principios de pensar qué no es. Ok. Eh, el, el, como el éxito, el liderazgo y todo esto, ¿no? Entonces. ¿Cuáles fueron las condiciones de este fracaso que deberíamos cambiar para reconstruir? Y... Cabe mencionar, y aclaro para tu audiencia y para todo el mundo, que soy un ignorante
1: del fútbol. Pero vamos a hablar del liderazgo de cómo se maneja la selección. El primer error lo cometen los directivos. ¿okay? Desde mi óptica, muy humilde punto de vista, creo que no sabemos a qué jugamos. Entonces, si contratas a vangal o contratas a, no sé, a Pochettino, son buenos porque son famosos, pero ¿somos los técnicos que necesita México? ¿Por qué? Porque no entendemos cómo juega la, 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 la o sea, el equipo, los mexicanos cómo juegan, a qué jugamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuántas son nuestras debilidades, me explico. ¿Por qué España juega como juega? ¿Por qué tiene el Barcelona? Ellos que tienen un sistema de juego que es muy fácil replicar. Nosotros hoy traemos mañana Pochetino y con el mismo te dice juega largo o te dice el otro juega corto. ¿Por qué? Porque ellos juegan así. Entonces vienen a meternos un sistema de boca con la misma y no es lo que los queremos como mexicanos. Entonces los directivos solo están pensando en el resultado económico y no ver el resultado futbolístico de lo que quieren a la larga, uh -huh. se traen al fusible, se traen al director técnico que quieran, ¿no? cualquier famoso con nombre y de entrada ya cumplir, famoso vamos a ser campeones, primer error. Segundo error, cuando tú traes a alguien muy famoso o pues este es mi, mi de punto de vista, Eh y eso pasa mucho en las organizaciones. Entonces, traemos a, el mejor director. ¿Por qué se va a adaptar a tu compañía? ¿Qué tal si te traes un director que maneja en estas compañías globales, con, con unos que conozco, uh -huh. y lo metes a un emprendimiento que tiene que hacer muchas cosas?
0: Uy, no, me, me rompes. Oye,
1: pero el mejor. Exacto. No se adapta a la cultura. Totalmente. Sí, porque lo tienes que. ¿Qué quieres? Quiero que vaya a ver los partidos. Quiero que, que sea humilde. O sea, ¿qué quieres de la persona? No, ¿qué quieres.? que sea la persona. Y es cuando tienes que definir quién es o qué hace.
0: Entonces es mejor eh, plantear desde el rol, desde las funciones que desde sí, de este, digamos, Dios que estoy trayendo. Acá.
1: ¿Qué te conviene? a dar según yo. Y yo soy de la filosofía de desarrollar talento. Entonces, tú eres un director técnico, joven, de preferencia mexicano o por lo menos con hambre. Que, que quiera, que no sea la lana lo que lo mueva. Que lo mueva y trascender, hacer la diferencia. El que, el que llegue a ganar el quinto o el sexto, juego, ¿eh? bueno, le ponen una, una estatua. ¿no? Entonces, Pero es su ambición hacer la diferencia a. Bueno, está bien. Cubrí, gané,
0: llegué al resultado, chao. Quinto partido. Quinto partido. Sí, Entonces, y, y eso justo empata, yo creo que con. O sea, no es, ya no estamos hablando de la selección, ya estamos hablando de cualquier proceso.
1: Exactamente. De... Tú lo llevas a cualquier compañía. Muchas veces yo critico y cuestiono. Yo soy una de las personas que en mis equipos. Siempre he dicho que cuando yo no domino el área que es mi debilidad o un departamento que no controlo, como puede ser supply, miles que no conozco, soy humano y tengo muchos errores, claro. contrato expertos que me asesoren, ¿sí? porque yo no lo sé. Y donde yo sé, contrato talento que desarrollo, porque el talento que desarrollas es muy bueno. Se si compromete, lo desarrollas. Que, oye, yo, soy, yo tengo 20 años en la organización en la que trabajo, 20 años. Entonces, ¿Por qué se van? Pues eso es otra historia, lo hablamos a ratito. Pero cuando tú desarrollas talento, ¿qué implica? Tiempo. No puedes estar contra el resultado, tienes que dedicarles tiempo, tienes que saber que ellos se van a cometer errores, que al principio no lo van a lograr, que tienes que ir avanzando poco a poco. Esa inversión de tiempo y dinero, pero más que nada de tiempo, y de calidad y aprender que empoderar, confianza, eso te desarrolla que tarde o temprano tengas una persona comprometida. Y que, sea, y que sea este líder que que hace la diferencia. Entonces imagínate que tú hables un director técnico mexicano y que le digas, güey, tu proyecto va para ocho años, vamos a trabajar fuerzas básicas desde fuerzas básicas y vamos así. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Un proyecto. No un quinto partido o wow. llegar a los X millones de la Copa del Mundo.
0: Oye, me, me encanta esto que, que dices, esta separación de lo que no sé, lo contrato, pues lo mejor y, y me, me asesoro con los mejores. Y lo que yo sé, desarrollo uh, al futuro mejor. En, en, en tu experiencia, tú tuviste a, un, a alguien que viste como mentor, en que te desarrolló. Oh, eh, ¿Qué tan importante fue eh, ese, esos jefes, tal vez? También, ah, igual para lo bueno y para lo malo. Ah, Muchos jefes <risas> buenos, jefes malos. Yo creo que. Te voy a decir algo muy
1: importante. Todo en mi ¿por qué hablas de liderazgo? Porque yo fui un jefe tóxico. O sea, güey. Claro. O sea, tarde o temprano nadie nos enseña a estar a cargo, nadie nos nos prepara, ¿no? Y tú no vas aprendiendo y sabes cómo lideramos en base a las historias, en base a las historias que nos contamos. Por eso el gran problema hoy que está pasando en los negocios es que los negocios van a una velocidad y el liderazgo seguimos tarde, seguimos atrasados porque no nos hemos revolucionado. O sea, yo estoy liderando como generación X que soy con lo que venía yo aprendiendo del boomer, güey. Entonces. ¿Qué pasaba conmigo? Me decían, tarde, tarde, tarde. Entonces, para mí, en mi cabeza, en mi historia, que me cuento? Ese es el liderazgo que yo necesito. Y, ah, los jóvenes no aguantan porque yo aguantaba mucho. Ese es el error. Nosotros tenemos que redibujar todo el liderazgo que existe a cambiar y pensar, oye, ¿cómo utilizo el talento que hay hoy en lugar de decir, es que así me educaron a mí?
0: Sí, no, y, y este, esta pelea generacional, total. digamos, sí, siempre ha existido y siempre va a existir. O sea, existe, desde Sócrates mismo se quejaba de sus alumnos, de, de que eran muy diferentes a él. <risa>
1: Fíjate que estuve en una conferencia, no me acuerdo en dónde, hace muchos tiempos, en uno de estos retailers enormes, y, y se ponen a leer un anuncio en el periódico, ¿no? Y en el anuncio del periódico decían, estos jóvenes de hoy, todo lo quieren rápido, son irresponsables, no se preocupan por nada, son irreverentes. Entonces, hace un, una pausa y dice, ¿de quién estamos hablando? Y todos, las sí. Todos éramos X, ¿no? Y él dice, no, no, no. Este recorte es de 1980. Es los boomers hablando de los X. Claro. O claro. sea, pues, ah, cambia nada. Simplemente que nosotros nos hemos vuelto viejos y venimos liderando con historias viejas. Y tenemos que cambiar esta filosofía de liderazgo que, que lo llamo yo. Entonces hay que apoyarlos más en, esta, en este modelo nuevo, diferente. Esas costumbres viejas de traernos al, al mejor o al más caro. No necesariamente en lo que quieres es lo que necesitas. Esto es muy importante. Okay.
0: O sea, eh, y, y entonces, cada vez las cosas cambian más rápido, ¿no? Sí. Hay un paso exponencial de la transmisión de información, de data. Y las compañías. O sea, estamos hablando ahorita de Cabana,
1: que hace dos minutos era la compañía más importante de, de Estados Unidos, y ahorita vale tres dólares su acción.
0: O sea, sí, sí, sí. Des, construyen y destruyen en dos patadas de segundo. Totalmente. Entonces, ¿cómo le podemos hacer o...? o, o... O cuál es el atributo o en qué fijarnos para desarrollar a la gente hoy eh, que va a ser líder, eh, buen líder eh, no de hoy, sino de mañana? En un punto.
1: Eh, antes que nada, vamos a reforzar lo que, lo que comenzamos. Cuando yo no, o sea, todos tenemos que ser críticos y tener nuestro ego bien colocado, de saber en lo que no somos buenos y en lo que sí somos buenos. En lo que no somos buenos, delégalo Y delégalo al mejor que pueda existir. Y que te cuide y que tengas buena comunicación, etcétera. Donde tú eres muy fuerte, que eso es donde tú agregas valor, que todo el mundo lo hacemos al revés. O sea, queremos trabajar en nuestra debilidad. ¿no? Pues no, trabaja en tu fortaleza y esa es la que tú agregas valor. Porque el liderazgo de hoy no es tanto exigir, es como yo te ayudo a ti. ¿Y en qué te voy a ayudar? En lo que yo soy muy bueno. Entonces, donde yo, no, donde yo soy muy fuerte, en mi caso área comercial, administración, equipos y gente, ahí me doy el lujo de contratar jóvenes joyas o talentos. Entonces los contratas chicos con talento. ¿Perfecto? Nadie, nadie. Bueno, no. Y los vas desarrollando. Entonces ahí es cuando entran otras habilidades como saber delegar, saber empoderar, retroalimentación, eh, juntas uno a uno. Entonces tú empiezas a tener un sistema para empezar nuevas entrevistas. ¿no? O sea, creo que el primer error de armar. Hoy el rol más importante de un líder, déjame aclararte que no es liderear, es reclutar. O sea, yo digo que hoy te vuelves un arquitecto de equipos. En base a todo esto que estamos diciendo. Okay. Entonces, construye tu este equipo, pero para armarlo, así como la selección, necesito no entrevistar. Necesito reclutar. Y reclutar es muy diferente. A ver. Porque fíjate que mucha gente dice, yo entrevisto. Ajá. ¿Tú y cuántos vas? No, yo y otro tipo de comercial. ¿Y ¿Por qué lo entrevistaron dos del mismo departamento? En una entrevista, en una hora, ¿tú crees que vamos a poder saber cómo es una persona? Claro que no. O oh, la mayoría de los que contratamos, contratamos a los que tienen facilidad de palabra. O sea, pero ¿cuántas joyas no dejamos ir porque alguien no vio el tema que tenía que ver? ¿No? Sí, claro, claro. Porque aparte, para esto, y a lo mejor brinco muchos temas, pero, pero es importante. Y ahorita le decía el ejemplo a mi equipo, les decía, ¿qué pasa cuando te digo líder? Entonces de entrada todo el mundo dice, hombre, porque hasta la palabra es líder, hombre. Sí, 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 sí. Y sigan visualizando, digo, sigan visualizando un líder como lo viven ¿no? Y todos decían, grande, de 50 años en adelante, ¿no? y te hace sentido. Y, y físicamente, no, bien vestido, no o sea, y de personalidad fuerte, extrovertido. Entonces, entonces les pongo la foto de Donald Trump, les digo, esta. ¿No? Y por el otro lado les digo, ¿por qué no visualizan? Y les pongo la, foco, la foto de Angela Merkel. Y les digo, eso para mí es una líder pero no lo ven porque tenemos este paradigma o este prejuicio de que el líder es así ¿por qué te cuento toda esta historia? porque a la hora que entrevistamos o a la hora que estamos buscando líder estamos buscando a Donald Trump el chiquito <risa> cuando no es eso? tienes que buscar otros superpoderes Entonces, uh -huh. por eso
0: necesitas tener un proceso de reclutamiento ok, y luego eh, algo, que, algo que escucho también en tu contenido que me gustó mucho es esta diferencia entre decir contra convencer no, de, lo, de lo que se tiene que hacer.
1: es Sí, bueno, es clave. Hoy, hoy líderes no somos, hoy retamos a los equipos. Hoy tú no los ordenas. Hoy tú los retas a los líderes, a los buenos los retas. Pues a mí me retas. Me dice oye, no puedes. No, ¿cómo que no puedo? Claro, ¿no? Y lo otro, la palabra a lo mejor no es tanto convencer, es persuadir. Y la persuasión es muy compleja. Y, y, y le decía a mi hijo, te, hay que tener cuidado, porque está la persuasión, está la manipulación y están las órdenes, ¿no? El liderazgo tiene diferentes etapas y diferentes niveles. Después, voy a ver si te puedo compartir una, una un charla de cómo lo visualizo. Pero los más básicos son órdenes. Hazlo como yo te digo y no pienses. Están los manipuladores, que los manipuladores siempre, hoy vemos mucho en redes sociales. O es sea, una de las razones por las que yo estoy en redes sociales, porque hay muchísima manipulación barata. Y la persuasión es en la cual se basa mucho en el ejemplo, en la inspiración, en, en, en hacer un entorno, en convencer, en decirles el por qué lo vamos a hacer, el explicar, el sobrecomunicar, el contarles historias de por qué les va a beneficiar, o cómo a ti te ha beneficiado, porque el storytelling es muy importante y muy poderoso en el liderazgo. Yo uh -huh. creo que es lo más importante. Mal usado en vender, pero realmente cuando tú cuentas tu historia de por qué eres lo que eres, y, y cómo has logrado cosas es cuando vermeas más en los líderes. Pero entonces no les estás diciendo, los estás persuadiendo. Okay. Confiando todo eso, ese comentario, mucha gente me dice, Mario, ¿cómo motivo? Les digo, es que no motiven, inspiren. La combinación no es motivarme, de todo el tiempo estoy motivando, pues no, es como el amor del matrimonio, tú, tú no creo que estés casado o estés joven, pero oye, estás casado, te dura tres meses el, el la motivación, ya después es otra cosa. Sí. Entonces, yo tengo 16 años en casa. Entonces, es cuando entras tú en la inspiración y en el entorno. Si tú inspiras, trabajas bien con la filosofía de trabajo, creas un ambiente en donde la gente se motiva solo. Claro. Pero no tienes que trabajar en la motivación, porque si entonces se vuelve una corrupción, estás pagando, entonces nunca va a haber
0: una motivación suficiente. Sí, sí, tiene que haber una forma de que venga de la misma persona. Y
1: la clave en la persuasión termina en hacerte ver por qué lo que estás haciendo agrega valor, cómo agregamos y hacemos la diferencia, cómo nos unifica... Yo puedo tener una misión de una compañía global y tengo una misión de un chico que quiere crecer. ¿Cómo unifico que estas dos cosas vayan en el mismo camino y que genere un propósito que nos unifique? Entonces, uh -huh. por ejemplo, te puedo decir que nosotros tuvimos una época muy mala, muy mala, crisis muy fuerte. Y encontré el propósito que unificó a mi equipo hace 10 años cuando me toca estar a cargo, que fue vamos a pasar de ser el último país de Latinoamérica a ser el primer país de Latinoamérica. Uh -huh. Cambiemos la mentalidad y cambiemos lo que piensan de los mexicanos. Eso unificó a todo el mundo, ¿no? Hoy nosotros somos el mejor país de Latinoamérica, sino competimos en los más grandes del mundo.
0: Entonces, la clave ahí es este sentido de orgullo, este sentido de, 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 de yo puedo hacerlo. Vamos a regresar al tema del fútbol. fútbol.
1: ¿Qué pasa con el equipo de fútbol? Yo hablo del Tata en particular, pero cuando tú tienes en una selección a Ochoa, por imitar nombres a cuatro estos, ¿no? Que ya están grandes. ¿Qué aspirar ellos? ¿Cuál es lo que nos mueve? O a lo mejor a uno llegar al sexto mundial y que sea la historia, ¿no? ¿Tú crees realmente que si quieren ir Muy diferente en lo que los mueve a ellos a lo que lo mueve a este chico Chaps? Sí, sí, claro. Totalmente. No hay una unificación. Porque cada quien va por cosas diferentes. Uno va por lana, otro va por favor personal, otros van a pasear, otros van porque se le a calentar la banca.
0: Sí, un objetivo personal en lugar de... No
1: hubo un propósito. A vamos a morirnos por algo. Vamos a... Y no importa, nos matamos en la cancha y si no estás listo, estoy yo y nos presionamos. Y si me hubieran dicho, oye, vamos a jugar a perder contra... A no perder contra la gente. Y yo, digo, sure, a ver, este grupo no, no vino a jugar a eso. ¿Por qué tienes eso? ¿Tienes eso que unifica? Bueno, entonces, hoy desafortunadamente como líder tenemos que tratar de unificar todas las ambiciones personales en una ambición total. Que sepan todos que al momento que logremos esta victoria grupal, por consecuencia todos vamos a tener el beneficio personal. Correcto. Las mentalidades asiáticas, ellos en lugar de... Acá todos dicen, ¿qué gano yo, güey? ¿Qué gano yo? ¿No? En la mentalidad asiática es, yo voy a trabajar para que tenga un mejor país para que, Si le va bien el país, le va mejor a mi compañía. Si le va mejor a mi compañía, le va mejor a, a mí. Y si le me va mejor a mí, le va mejor a todo. ¿Me explico? Nosotros pues, casi siempre estamos pensando en qué ganamos nosotros. Por eso somos tan malos jugando colectivamente.
0: Ok. ¿Mm? Y, y, bueno, eso también nos termina dejando, faltando 10 minutos correteando el gol, ¿no? O sea, en un, en un esquema de crisis, que también es algo que... Que, que somos reactivos, no proactivos. Porque debimos correcto. haber jugado a ganar desde
1: el principio. Debimos haber ganado el primer partido. Sí, correcto. Y debimos haber puesto lo mejor. Bueno, pero esa es otra historia porque pusimos un director técnico con el debido respeto. Quitando nacionalidades porque mucha gente dice, no tiene nada que ver. Es un buen liderazgo. Respetó demasiado jerarquías. cuarto a todos los jóvenes. Como por... O sea, tú en un equipo y quiero ser claro. Tú tienes que ser incluyente. Y muchos me decían, es que incluyente mujeres. Somos no de todo. Hombres, bad, grande. Todos tienen... El correcto equipo no es como España jóvenes ni como México viejos. Es la combinación. Y que todos agregan valor. Entonces, este respeto demasiado las jerarquías y amiguismos para no tener problemas, porque tenía un grupo que lo lideraban los jugadores. Entonces, para no tener broncas con los jugadores, pues dijo: Me llevo al HH y me llevo a este. ¿Y quién de los jóvenes? Todos los cuartamos. O sea, si en tus porteros llevas a tres grandes, ¿no? que son veteranos como de miedo. ¿Por qué no llevas a un joven para que tuviera el roce, al menos?
0: Claro, ¿Tú me claro no vas a jugar? Sí, 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 sí.
1: Segundo, mentalidad de perder, que eso ya lo platicamos con los argentinos. O sea, no tengo mucho miedo. Pues si juegas a pierdes. Punto. Entonces, obviamente llegamos a jugarnos el último partido, cuando debí haber jugado desde el primer juego. Tercero, no tenía ganas de trascender. ¿sabes? Y el cuarto, y para mí el, el de los más importantes, es que su sistema de juego no favorecía al fútbol mexicano. Entonces, claro. al final... Jugó toda cuatro años de una forma. Llega a jugar a Argentina con otro y llega a jugar con... Entonces, ¿a qué juegas? Por lo menos España se muere de lo mismo.
0: Claro. Y, y justo ahí es cuando llegamos a este momento de las crisis, que también platicas mucho sobre eso de que la mejor forma de relacionarse con la crisis no es resolviéndola sino evitándola correcto eh, eso es 100% compartido también en, en, en un tema financiero de inversiones eh, que te iba a reforzar que es el corazón de lo tuyo cuando los
1: líderes somos capaces de desactivar bombas no de reaccionar a las bombas eh, ya pasaste a otro nivel porque me decían oye es que soy muy bueno solucionando problemas y de qué me sigue que estés solucionando problemas todo el día yo te necesito pensando cómo crecemos el negocio a futuro cuando te pones a pensar en el reacción pues no haces nada. Te la vives todo el tiempo ocupado y no productivo.
0: Y es, es mucho más cansado de agotador. Total,
1: porque imagínate que estás baje y baje por la pelota, güey. No, no tienes una idea de lo que estás jugando. La planeación es parte de... Tú puedes ser un gran, un gran líder motivacional, eh. pues si no tienes planeación vas a desgastar al equipo vas a tener desgaste y burnout. ¿Por qué? Porque estás... Vamos a la pelota, vamos a hacer esto y mañana eso me ocurre tal cosa, güey. No, márcales un juego, márcales ritmo y que ellos jueguen. Por eso, para mí las la capacidad, y tú que tú eres un experto en la planeación, eso es lo importante, tener la capacidad de volver a ver, de ver las jugadas tres movidas por adelante. Y fíjate que muchas veces me dicen, Mario, ¿es, que es como el ajedrez, y les digo, sí, yo jugué ajedrez mucho tiempo, pero lo que mucha gente comete de error en la planeación, y tú, eres, tú me podrás corregir, es que todo mundo se enfoca en las jugadas, ¿no? Cuando yo lo veo de manera diferente, yo me enfoco en dónde quiero llegar. Que ¿A la mano de Acá quiero llegar. Ahora, ¿qué necesito hacer de aquí para acá? Y esa es la planeación. Una serie de pasos, una receta. Pero al revés. Claro. Es, yo quiero llegar hasta allá. ¿Qué necesito? Entonces, quiero aumentar las ventas, pero bueno, están más gente. Bueno, entonces necesito contratar desde hoy. O sea, no reacciono. Soy proactivo, pero porque ya sé a dónde quiero llegar. A veces hago la analogía con el GPS, ¿no? O sea, con el Waze. O sea, pones a dónde quieres ir. Lo que no te dice el güey es, ¿por qué quieres ir a casa de tu mamá? Bueno, es mi razón, no, pero quiero llegar a casa de mamá. Entonces, el güey te va diciendo el camino, pero tú tienes que tener la capacidad de recalcular. Ah. Pero ya sabes a dónde quieres ir. Y muchas veces no es que me voy metiendo por las callecitas a ver a dónde ir. Porque si no te va a llevar más tiempo, te vas a cansar, te vas a desgastar. Hoy el chiste no está... Hay una palabra que en el mundo corporativo es mala y buena. Eficiencia, pero yo la veo contra la productividad, o sea, la eficiencia es porque quieren hacer más con menos, pero cuando eres productivo es que puedes hacer ese más con menos, pero con el menor desgaste posible mm. y no es lo mismo, porque a veces la eficiencia es oye, dice, más chamba una persona. Y la productividad significa que tengas las herramientas, la planeación, todo lo necesario para que esa persona sea capaz de hacer ese trabajo que estás pidiendo. O sea, hay una como
0: con base en el estrés. Eh, 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 como... Con el
1: músculo, como digo yo, y el otro es con la cabeza, ¿no? Entonces, no es pedir por pedir. Es como me parece, chicos, hay que vender más. Y los motivos. Y... Ajá, ah, y cómo. Hay que ser inteligente. Ah, pues vamos a buscar un cliente que nos pueda aumentar las ventas de manera importante. Ah, entonces, en lugar de estar buscando mil clientitos, ¿por qué no vamos a buscar a ese cliente? ¿Qué necesitamos hacer para eso? Hay que planear. Por eso la planeación para mí es muy importante y con eso eliminas mucho del burnout. ¿Siempre va a existir tensión en los equipos? Sí, pero no va a haber desgaste y no va a haber conflicto. Claro. Ahora, tensión. No, hombre, hasta con mi suegra tengo tensión. Eso es normal. Y todo sea, sí, no este tema, y esto es importante que lo diga, porque mucha gente dice, uy, acá Cumbalaya No, hombre, hay, hay, en los grandes equipos, en las grandes personalidades, los grandes líderes, siempre hay tensión. de ventas con supply y con marketing siempre, y cuando tienes personalidades fregonas, hay tensión. Muy diferente a conflictos conflictos son esas tensiones mal habladas o conversaciones que no se encaran o no se, y entonces se genera ese rompimiento, esa competencia, esa grilla. Tú tienes que tener tensión en los
0: equipos. ¿Cómo es, eh, ¿cómo es la diferencia clave o sea, cómo se evita un conflicto y se maneja? No. Hablando las cosas muchas veces okay. y teniendo buena onda, sabiendo que tú como líder
1: fluyes de que no hay grilla, no hay favoritismos, no vas a favorecer al amigo o al otro departamento, o sea, que seas justo entonces. O Entonces sea, evitas de que llegas como tus dos hijos llegan y se pelean y dices, güey, hay tensión, pues son tus hijos, ¿no? Sí. De eso a que se dejen de hablar los hijos es muy diferente. Un o sea, papá tienes que facilitar, que a ver, vengan si ese hablemos, ¿eh? O sea, y hasta que no se pongan de acuerdo. Y, y no fomentar que en las reuniones entren a buscar culpables y no soluciones. O sea, es un tema de filosofía, imagínate, no pues sé está tocado el mundo corporativo, pero llegas y de repente se juntan cinco departamentos porque no llegamos al resultado. Y entonces todo el mundo saca sus papeles para defenderse del niño sí, 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 sí. Eso destruye y genera, eh, a ver, y entonces a ver quién le pegas y el más tonto es el que crucificas.
0: Eh, de, eh, ahí sale el tema de la responsabilidad, ¿no? De la agencia, de a ver, sí, yo, yo la cagué en esto. Eh, ahí, Pero eh, si tú tienes una cultura y un entorno que el error
1: es mm, castigado, o sea, porque es muy diferente decir, chicos, no llegamos. ¿Por qué no llegamos? Entendamos primero por qué. No es quién cometió el error, es por pues, no entregamos, no si hicimos ah, nada, ok. ¿Cómo le hacemos para que no vuelva a suceder? Entonces,
0: si haces, cambias la dinámica, pues cambias que no hayan conflictos. ¿Y cómo empatamos esto con, por ejemplo, los bonos que se okay. pagan en la Súper buena pregunta. Hace poquito
1: me lo preguntaron hoy. Decían, ¿cómo le haces para que otro departamento o tu jefe o lo que sea? Es que no te tienen que ver como competencia o enemigo, te tienen que ver como aliado. Claro. Entonces, si yo entiendo que al de supply le están diciendo que baje sus días de inventario y yo necesito aumentar mis días de venta, tenemos que ponernos de acuerdo a cómo nos ayudamos mutuamente. Ajá. O sea, tú quieres, ¿qué quieres? ¿Tú qué necesitas? ¿Tú qué necesito yo? Entonces, la pregunta no es, oye, tú tienes que hacer tu trabajo. No, ¿cómo yo te ayudo a que tú llegues? En el momento que yo te doy primero, en ese momento recibes. Y en ese momento trabajamos como equipo. Pero lo que quiero que entendamos todos es que si no llegas, tú puedes llegar, pero si yo no llego, ¿qué, qué sirvió? O sea, como el equipo que no ganó, pero tuviste al goleador. ¿Por qué? Si el equipo no fue campeón del mundo, ¿qué sirvió? Nada. Y viene de otra, otra filosofía, que es, el barco es el mismo. O sea, no puedes pensar que alguien juega diferente. Entonces, a mi equipo les digo, a ver, chicos, es un barco, ¿no? Todos están en diferente parte del barco y todos reman. Van a haber unos que remen despacio porque están aprendiendo, otros que remen un poco más rápido, otros que medio se haga güey, pero siguen remando, ¿no? <risa> Lo que no se vale es que alguien meta agua al barco. En ese momento me lo, me lo tiro al bar del agua, ¿no? ¿Por qué? ¿no? Y eso es grillas, conflictos, chismes. Porque estás comploteando en el barco? El chiste es llegar, ¿no? Rememos como podamos y como todos podamos hacerlo, pero no podemos... Eh, atacar la integración del equipo.
0: Entonces, las formas más clásicas, digamos, de echar agua al barco es esto, la, la grilla, el chisme, el... Roces, no llegan a acuerdos, estar
1: buscando culpables todo el tiempo, eh, y sobre todo la de culpables. O sea, la naturaleza humana de todos es... El ego no te permite aceptar que tú eres parte responsable. Claro. Entonces, andas buscando a quién responsabilizar. Sí. Ahí viene un poquito de la... Yo soy de las personas que creo que los líderes son los problemáticos. Entonces, ¿cómo que los problemáticos? Porque para mí hay una gran diferencia entre un problemático y un tóxico. Un problemático es una persona, como puedo ser yo, que soy muy difícil. ¿no? Yo soy de las personas que vengo, siempre estoy queriendo retar, siempre estoy queriendo hacer algo diferente. Me decían a mí, pues, ¿saben qué difícil es liderar a alguien como yo? Muy difícil. Y tú vas a estar cuestionando siempre, te vas a estar subiendo siempre. Pero, si me preguntas, no estás de acuerdo con eso, pero ¿cómo lo mejoraría? Ah, tengo 10 propuestas y entonces vamos a hacerlo. Y si mi jefe se vuelta y me dice, ¿te haces cargo? Yo me hago cargo. Ajá. Eso es Un tóxico se queja de todo. Pero cuando le dices, oye, ¿pero cómo lo mejoramos? Ah, esa no es mi chama Esa es tu chama Porque para eso tú eres el jefe. Mm -hmm. Ah, no, es tu chamba de supply. Para eso le pagan, ¿no? Entonces dices, güey, te quejas. Entonces, ¿cómo ayudas, güey? O sea, no sirve de nada quejarse.
0: Ok. entonces, en cuestionar, eh, eh, eh. Se pone uno como parte de la solución, mientras sí. que en la queja simplemente estás así, señalando, echando culpa. Claro, pues
1: es muy fácil, como los que escriben dentro de la
0: red, güey. O sea, no te
1: quejes, actúa.
0: Es la <risa> diferencia,
1: y eso es lo para mí me dicen. ¿Cómo resumes el liderazgo? Muy fácil. Alguien que pasa a la acción porque quiere hacer una diferencia de algo que no está a gusto. Y no necesariamente tienes que liderar una compañía, no necesariamente tienes que liderar O sea, dices, oye, no estoy a gusto con la basura, vamos a hacer algo. Entonces persuades, influyes. ¿mue? Eres un líder, sin duda eres un líder hasta tu propia familia. Sí. Pero porque estás siendo propositivo de algo que no estás de acuerdo. Sí. Y la segunda es que los, los conflictivos o los problemáticos, los problemáticos no nos gusta perder. No nos gusta, o sea, no, si nos molestamos, si te molestas y exige, no me traigo mi producto y no estoy... A buen... Pero sabes que tú puedes hacer la diferencia. Entonces te tratas de seguir retando y entonces tomas acción y cambias los planes y mueves. Una persona tóxica... Nunca va a ser responsable. Nunca. Oye, ¿por qué no llegas a las ventas? La 4 d ¿no? O sea, la crisis, luego el clima. O sea, siempre hay un buen culpable. Y entonces, no construyes con esa gente. Con los otros, yo siempre hago la analogía de los, de los cómics, ¿no? Es algo que los superhéroes no están chavos no encuentran sus poderes, mismo Clark Kent, o sea, como que pues, se le van los ojos. ¿eh? El controlar tus superpoderes es peligroso sobre todo de joven cuando estás en proceso de desarrollo de ser líder. Entonces tú como líder o, o tú que estás joven tienes que identificar cuáles son tus superpoderes y los líderes viejos como yo tenemos que ayudarlos a encauzar esos líderes. Es el problemático, lo bueno, encauzas, le das proyectos, le das, los retas y pute, vas a tener una joya en el
0: futuro. Ok, entonces eh, ayudar a encontrar la fuerza de los demás o sea, que, que uno mismo ni no cuenta sí, Y desarrollas más líderes Claro, claro No los pi frenas, no los
1: limites Imagínate un chavo con todo el potencial Y que tiene todos los superpoderes Entonces tú como jefe le dices ¡Shh! ¡Contrólate! ¡No! ¡Encáusalo! ¿No? <risa> ¡Encáusalo! <risa> dale retos, es lo que quieren, son unos chivos locos, pero sácale el máximo esfuerzo, no porque lo manipules, y claro a calificar, no, es porque él necesita encontrar su camino, muchas veces nos pasa de que queremos hacer, y eso es la ambición, y los ves, no, no, chaquito, vete más despacio, no, lo entiende qué es lo que quiere, por dónde quiere, y ayúdalo, por eso hoy el jefe o el líder, nos ponemos más mentores, porque te entiendo, ves, fortaleza, superpoderes, y yo te hago que tú crezcas,
0: claro, y, y en, en estos procesos, por ejemplo, eh, decías al principio que no es tanto un tema de un líder de persona, de estrella, y es más del, del grupo. Uh -huh. Alguien tiene que surgir normalmente como líder Todos. para... para eh, pero, pero la conciencia viene de ahí. Sí, 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 pero va, eh, porque al final el líder
1: es el de atrás. Ves cómics, Marvel, sí. te gustan los Avengers.
0: Sí. ¿Quién es el líder de los Avengers? Eh, ¿Quién podría ser? Estoy entre el Capitán América o el Iron Man. Ah, los dos están guapos.
1: ¿Ah? los dos son los líderes operativos. El líder de los Avengers es Fury. Bueno sí. Cabe mencionar que es el único que no tiene superpoderes. Vamos ahí te la dejo. Porque al final el que hace lo recluta, arma el equipo, lidera a estos dos que se pelean, que se empiezan a. Entonces, los... Los causa les da un propósito. ¿Quién es el ¿Sí? Fury. Ah, y aparte súmale que tiene conexiones, ¿no? Porque cuando se los están papaleando, le habla a la Capitana Marvel y tiene los contactos. ¿Sí? Ese es el líder de hoy. ¿Sí? Es Fury. Okay. Es Phil Jackson de los Toros de Chicago. Que, por cierto, vale la pena recomendarle a tu audiencia el libro de Phil Jackson, que es el de 11 anillos. Muy bueno, espectacular. Es un estilo de liderazgo de otro tipo. Que habla de liderazgo tribal y de todo lo que puede estar
0: ahí. Sí, justo, justo ahí quería platicar de, de, de este libro, porque verdaderamente creo que es una muestra de que si quieres tener un resultado de 11 anillos como tiene él, ¿Mm -hmm. no iba a ser teniendo un discurso motivacional de más volumen. Y quiero, <risa> y, y quiero sumarle a, a, a ese análisis que el tipo es introvertido.
1: El tipo es muy reservado. Que viene al estigma que te decía hace rato. ¿Cómo imaginamos a un líder? Como el Capitán Américo Jordan. Realmente el líder era Jackson. Es 100%. Sí, sí. Y entonces todo el mundo dice que soy introvertido. ¿Qué tiene que ver? Puede ser un grandísimo líder. Pero hay que saber serlo. ¿no? Entonces, mucha gente se baja del barco porque no es el líder carismático, o el líder bonito, o el líder... Claro, hay gente que tiene ventajas y nacen con ventajas, pero gente que le da la vuelta porque el liderazgo, a diferencia del de tema económico que mucha gente te dice, es que hay un tema de movilidad social. Yo soy un convencido que cuesta mucho trabajo y te lo digo por, por experiencia. Pero en el caso del liderazgo, no tanto. O sea, sí hay ventajas, pero todo lo demás es como Batman. Puedes tener tu cinturón de accesorios, dominas empatía, inteligencia emocional. Todo lo puedes aprender. lo subes entonces, Phil Jackson es un claro ejemplo. A ¿no? mí me encanta ese, porque aparte tenía al Rodman, güey, ¿no? Que estaba medio loco, tenía sí. al, al Jordan y tenías puro crack. Y los hizo ser campeón Ahí está la clave. Y mucha gente, que quiere decir? Tener 5 o 7 jugadores que te digan que tú eres la octava Coca-Cola del desierto. No. Está tener personalidades fuertes en tu equipo, como los Avengers, como los Jordans, y tú hacer que ellos jueguen
0: en su mejor momento. Totalmente. Y, y creo que todavía más difícil que, que Jordan y Rodman era Shaquille, Donnie, ah, con el ah, covid con, bueno, lucha de egos, ¿no? Es así que, o sea...
1: Esos eran... Pero, pero bueno, es... Pero aparte, <risa> funcionó sobre el éxito de él, es, no solo funcionó en uno, funcionó en otro. Entonces, <risa> porque el sistema de liderazgo, que yo llamo liderazgo de impacto, es el que hace la diferencia.
0: Y las claves ahí eran la armonía, era... Eh, bueno, los ponía función, a meditar, ¿no? O sea, imagínate, a mí me ponen a meditar, me vuelvo
1: loco. Pero él utilizaba este tipo de cosas para balancear y hacía muchas cosas de tribus
0: indígenas. Y bueno, que lean el libro vale la pena. Sí, 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 la verdad, recomendadísimo ese libro. Oye, y entonces, digo, pensando eh, igual en grandes líderes eh, de, de negocios, de deportes, de política... ¿Tú tienes alguno que tú digas es no? No, por la respuesta es rápida. No, no tengo uno. Tengo un
1: montón de superpoderes que le admiro a muchos. Uh -huh. ¿no? Y al final, eso es lo que yo voy buscando. Yo siempre voy buscando de la gente que es lo que me agregan a mí. Sí. Y no tiene que ser uno. Si sé lo que no quiero, o sea, si sé lo que no me confusa. Uh -huh. Y yo creo que al final, antes me decían, Mario, ¿cómo es? ¿cuál es? Me hacían esta pregunta y fíjate que muy poderosa me Dice, en mi equipo. Dice, ¿cómo le hacemos, Mario, para que tu estilo de liderazgo permee con todos? Y les digo, es que no es la, el camino correcto. Mi estilo de liderazgo es mi estilo de liderazgo. Claro. Y yo podré mi estilo y fulano y fulana tienen sus estilos y trabajan conmigo. Lo que trabajo yo es la cultura de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé lo que no quiero, sé lo que quiero, pero es mi personalidad, yo... Yo a lo no mejor quiero ser más suave y no lo soy. O sea, ¿quién tiene su estilo? Entonces, lo que a mí me gusta saber o buscar en otras personas es ¿qué es lo que yo te puedo aprender a ti? Y eso es lo que yo me llevo. Entonces, no es que yo tenga un perfil. Pero, por ejemplo, si te puedo decir que no haría. Entonces, en mi podcast hablo del tema del de señor Elon Musk. Mucha gente te va a decir, Mario, es que está tomando las decisiones correctas por el negocio y todo. Y te puedo decir sí. Pero en mi filosofía de liderazgo, mi filosofía... Yo no pienso que el resultado es a pesar de... Y, y si llegases a hacerlo y tengo que tomar esas decisiones, porque las he tomado, creo que hay formas. Entonces, no es para que corras a todo el mundo por correo. Yeah, eso sí. ¿Me, me explico? O sea, es una fue una buena o mala decisión. Pues quizás fue una buena para el negocio. Claro. La forma en la que puedes cuidar. ¿Por qué? Porque mi filosofía... Yo también soy empleado y tan, mañana a lo mejor me echan también. Y digo, no trates a la gente como no te gusta que te traten. ¿no? Y, 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 y bueno... Podrá tomar todas las decisiones correctas y la mentalidad, en todo lo que ustedes quieran. Pero yo creo que somos humanos antes que ser líderes. Entonces hay, hay cosas que se sí, no Yo cometí muchos errores en mi vida joven. joven. Yo tenía un carácter muy fuerte y esa, yo creía que era la manera correcta. Después me fui dando cuenta que muy lejano de. Y he ido poco a poco evolucionando. Entonces como me dicen, yo no solo era tóxico quizás con gente, sino también hasta conmigo mismo. Yo sí. no me cuidaba, mismo, mismo no me yo fumaba muchísimo, ya no fumo, pero fumaba dos caídas al día. O sea, me autojustificaba. Entonces me dicen, Mario es tóxico con la gente, tóxico hasta conmigo, man. Sí.
0: Oye, y el, ahí este, este tema de la forma contra el fondo. Creo eh, okay, que hay algunas veces en las que sí nos tenemos que concentrar en la forma. Recuerdo la historia que, que platicabas, en la cual estaba muy fuera de lugar eh, este enfoque en la forma de una presentación que me ayudaron. Qué, qué misión que me ayudara? Sí, sí, sí. Entonces ahí fuera del lugar, pero en algunos momentos sí es totalmente necesario.
1: <risa> ¿Qué, y, y, no va a haber una, no hay un libro que digas, en el liderazgo como dicen, yo no te puedo enseñar a ser líder, porque el liderazgo no se nos enseña, se aprende haciendo. Y tampoco no hay una receta mágica, porque fíjate que no es lo mismo liderar una compañía en crisis... Que ahí lo difícil es que no te vuelvas tóxico porque qué vas a llegar con balaya y todo. y a lo mejor En el principio tienes que tomar cartas en el asunto muy radical, ¿sí me explico? Como lo que está haciendo Trump. Entonces no hay una receta secreta. Pero cuando todo el mundo me pregunta cómo saber cómo obrar, la respuesta está dentro de nosotros mismos. Es, ¿Qué te dicen tus valores? ¿Qué te dicen lo que tú crees? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Ok, eso. ¿Y, y ahí? De, de empatía. Pues sí, pues sí es, oye, a mí no me gustaría que me corran así, pues no me corras. ¿Cómo te gustaría que lo hagan? Ah, pues así. Ah, pues así. Pero es, no hay recetas que busques. Es, búscala dentro de tu corazón, de tu, tus valores y de lo que tú crees. Ya la sabes. Y ya la sabes. O sea, <risa> ¿Qué te dice del sistema del señor Tom? Pues ya te queda claro cómo es el señor Elon Musk, en sus valores. Entonces, la pregunta es, ¿quieres trabajar con un tipo así? No. ¿Es, es, ¿Es padre estar con una personalidad padrísima como él? Claro, puede ser. Yo no. Porque nadie vamos a estar de acuerdo. Entonces, yo siempre he dicho que quieres ser el mejor líder, trata de ser el líder que quisiera ser para ti. Sí. Al que tú
0: seguirías. Claro. Ah, chido. Ok. Eh, y, por ejemplo, ¿qué cosas podríamos, eh, o algunos atributos, así como mencionas, que hay, hay igual algunas cosas que admiras, tal vez algunos de esos, igual hasta el mismo Musk, o no sé, de Besos, de Gandhi, de no sé.
1: Bueno, te voy a decir que para mí lo más importante hoy en día es la comunicación. Ok. O sea, si tú no sabes comunicar, estas pelas. Puede ser muy bien intencionado, no lo sabes comunicar, mal tomado. ¿no? Si tienes planes muy buenos, pero no lo sabes comunicar, no todo el mundo lo va a entender. Es cierto. Eh, pues, no todo el mundo lee igual. O sea, y, y las personalidades son diferentes. Te voy a contar un secretito. Ahí todos tenemos varias personalidades y es tema del otro. El otro Fox, pero yo tengo una personalidad muy, se llama en el mundo de la psicología roja. A lo mejor hay gente que es muy amarilla. ¿Eh? Después te explico. El tema es que si tú me mandas un mail y dices, querido Mario, fíjate, te cuento cómo empezó todo. ¿no? Entonces, a las tres horas de haber leído toda la novela, yo no leí el mail. No. <risa> a mí me tienes que decir, Mario, el problema es ta, 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 y las posibles observaciones son ta, ta, ta. ¿Qué hacemos? Ah, ok, chido. Yo, por el otro lado, yo te mando un mail como te lo acabo de decir. Ah, vale. Pero si a ti te gusta saber el contexto... Sí, 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 sí. ¿no? Entonces yo tengo que entender cómo te gusta a ti que te, me comunique contigo. Muchas veces por eso las historias vienen a jugar. ¿no? Yo voy a sacar el audiolibro a ver cómo el storytelling ayuda y soporta al liderazgo. Entonces Es muy importante que sepamos comunicarnos desde escribir, desde todo lo que tú quieras, ¿no? hasta hacer tiktoks. ¿no? Todo te lleva a hacer... Yo soy muy malo hablando, por ejemplo. Mi cabeza a veces va más rápido, entonces las palabras no hilan, tengo un problema. Siempre tengo que estar todo. No... Lo otro es que tienes que ser un mentor. ¿verdad? Creo que hoy en día es, tienes que bajarte del protagonismo y eso es controlar tu ego. Y aceptar que tú no debes estar a cargo. Porque tú les haces un daño. Yo siempre cuento una historia que yo era ganador, me consideré un tipo ganador. No me gusta perder, pero yo era de los que iba a perder el partido y me ponía los tacos y me metía y decía ganamos. ¿no? Entonces, y al final nunca dejaba que mi equipo ganara o perdiera, pero les hacía un daño. Porque ya después decían, pues, déjalo, va, 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 va a entrar Mario. Y eso no ayuda. Entonces hoy, aunque me cueste, trato de jugar atrás con el equipo para los resultados. No quiero yo meter el último gol. A pesar de que en mi fondo era bueno. Pero al final era mi ego que me quería hacer sentir que yo era importante todavía. Claro. Y que le pasa mucho a emprendedor. Sí. Es, no, sé, quiero salir. no me quiero salir porque quiero que todos me necesitan.
0: ¿Eh? Es tu ego. Oye, y de, eh, ahorita decías justo también una de tus... que dices de que te cuesta hablar o, y, y hablas de ello, de hablar en público, que te es difícil. Sí. Ay, yo no te creo. <risa> o yo no sé cuándo sí le me puedo cuesta. <risa> Sí me cuesta. Porque la verdad, sí, yo te veo súper como un orador espectacular. Mm -hmm. eh, entonces, ¿qué es lo que...? Um, ¿Vence que? Ajá, o sea, ¿cómo le haces para vencer? Muy fácil, la práctica. Correcto.
1: Si lo piensas, bueno, well, repito, si yo estuviese pensando mucho cómo me veo, seguiría siendo mi primer TikTok. Te subes, irónicamente, cuando estás más preocupado, cómo te ves, cuando nadie te ve. Sí, sí. <risa> Hoy que ya me ven más, pues ya soy mucho más hábil. ¿No tú ves mi primer TikTok y dices, che mal." Pues sí, ¿no? Ojo, yo te contaba vamos a hablar del tema de TikTok. Pues yo soy un hombre de casi 50 años. Soy un... Es que la compañía que no es muy normal en clase, así que no menciono de trabajo y todo, porque yo soy un tipo de la güey, cualquiera común. Yo no vendo nada, o sea, no, yo, yo tranquilamente soy por el de, amor al arte. Y cuando empecé a salir decía miedos, ¿qué van a decir en la organización? ¿Cómo, ¿Cómo se va a ver que en la cabeza? O sea, no manches, ¿y ¿qué tal si la riego? ¿Qué tal si qué tal si me tiran hate? ¿Qué tal? Y digo, hay unos que me decían cosas así. Yeah, lo empecé a hacer, lo empecé a hacer, lo empecé a hacer y casi, casi decía, lo voy a tirar a las 7 de la mañana como para que nadie me vea que no se haga bien. Está bien, pero en el inter que lo vas haciendo, 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 vas perdiendo el miedo, vas siendo mejor, vas practicando. Y las primeras veces las vas a dejar, pero yo no conozco a nadie que lo haya hecho bien en la primera. Entonces, a pesar que tengo mucho miedo, ahora, a eso le pongo llantitas a mi bicicleta, ¿no? Para no pegar, entonces tomé un curso. Claro. Yeah. Eh... eh me preparo, soy autodidacta, o sea, hoy yo te edito en Canva, te, te hago podcast, yo lo edito, lo grabo en mi celular, o sea, yo hago todo. Porque primero tienes que ser también un buen autodidacta, porque si quieres aprender a enseñar, tienes que saber y aprender para sí, claro. comunicar, entonces vas perdiéndote el, el miedo, y, y ahí sí, todavía me da pavor, me muero de miedo, o sea, pero, dices, ve, ¿qué pasar. ¿Ya te acostumbraste? Ah, hombre, cuando se hizo mi primer... TikTok viral, me dio diarrea y un poco más, ¿no? Porque, o sabes, me van a... Y sí, me llamaron del corporativo. Dije, ¿qué, ¿qué cariño estás haciendo? Y... Mira, perfecto. Me, me dio un poco de bronca porque desde un momento creo que la razón por la que yo salgo a redes sociales es porque veo un video de una persona que, famosa de redes sociales que, que dice que todos los que son empleados son niños. Y, 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 y eso se, como que sí me caló y como que dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué agredimos? ¿no? O sea, ¿por qué...? Y, y como que mi primer TikTok es de los que le digo, entiendo por qué lo haces, simplemente no estoy de acuerdo, ¿no? porque yo tengo negocio, pero ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que
0: hacer? Sí, el, 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 y la palabra tan que despectiva de Godín
1: ¿eh? es, es un tema, como le digo, de marketing ¿sí? sí pero no hay necesidad. O sea, yo creo que en las redes sociales una cosa es ser, tocar temas polémicos y una cosa es ser agresivo. O radicalizar. Fíjate que yo siempre hago que liderazgo político a veces, o este tipo de liderazgo mercadológico, o vende, que en mi caso, pues yo no me dedico a esto. Yo, yo realmente, si ves mi contenido, yo casi siempre hago lo mismo: es más contenido, es más al que le guste. Yo soy de las personas que segmento con mi contenido, ¿no? O sea, yo te digo a la persona a que yo le quiero hablar, que es esta joven líder que ya decidió ser líder, yo no los voy a convencer de ser líderes. Yo voy a ayudar al que está empezando y que quiere ser líder. A ese le estoy hablando, ¿no? Y yo te doy la, la información como a mí me hubiera gustado que me la dieran. No, no bailando, ¿no? Ah, ya es como que me despide. Entonces, pues yo tengo un sistema muy parco, muy nunca voy a ser viral y no me interesa ser viral. La historia incluso esta para cerrarte la de los cuatro millones. Yo le hablo a mi mentor, que es Jordi Segués, que, que es mi cuate, aparte de y le hablo, digo, estoy siendo viral. Y Jordi cuenta la historia en sus conferencias. Y dice, me habló manuel manera me dice, es que soy viral. Le digo, qué bueno. Y, y me dice, bueno, es que no quiero ser viral. ¿no? ¿Cómo le hago para no ser viral? ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no me gusta, ¿no? O sea, no es lo mío. Fíjense, yo soy, yo soy de hits, yo tengo videos de 200, 300. No, no me interesa hacer, hacer lo necesario para volver a viral. Me interesa que mi contenido llegue a las personas correctas. Y, ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando tú ves un liderazgo de compañía, de corporación, de todo lo que estamos hablando, fíjate que hay una gran diferencia contra el liderazgo humillante o político. Que estas estrategias de liderazgo o de líderes carismáticos, lo que hacen es ponen los buenos y los malos. Siempre. ¿no? Oh, sí. Eh. Siempre. Mucha división. Entonces, siempre. Mi, sí, los emprendedores, tú los buenos y los malos. Entonces, ¿qué haces? Polarizas y te popularizas. Porque mientras más radical estés... Mucho más está cerca de la famosa Purple, eh, la vaca morada, ¿no? ¿Qué es lo que es muy difícil cuando eres un líder que construye? Que no se puede hacer eso. En la vida real, el líder, líder, líder está en el centro. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a mi organización y decir, a ver, los de marketing son los malos, los de venta son los buenos. No. Yo tengo que hacer que todos trabajemos para bien. Entonces tú no puedes llegar a dividir. Pero tienes que ir a construir. Y ahí es cuando se ven los verdaderos líderes. Sí, la versatilidad, la adaptabilidad. Justicia. A la sabiduría. El, Oye, me estás diciendo algo que tiene razón. Claro. No estoy haciendo bien las cosas. no entonces, ¿Cómo puedo mejorar? Ahí es cuando se separan los niños de los hombres. Es muy fácil decir, nosotros somos buenos, ustedes son los malos.
0: O, sí, está padre. Pero a la hora de construir, es en el centro. Ok, Mario. Y entonces, <risa> si podemos hacer los dos casos positivos y negativos tanto para emprender como para eh, crear una trayectoria larga dentro de una empresa como te dirías que es lo bueno y lo malo de estos dos caminos bueno el de la
1: radicalización nunca va para mí nunca funciona o sea hay gente que puede ser muy barbero puede ser muy pegado al jefe pero puedes llegar pero no te sostienes conozco gente que manipula información le habla al jefe al oído los manipula sí hay una frase muy pelada que, que uso, que a que mejor no la repito, pero tarde o temprano flota. O sea, no es sostenible en el tiempo. Sí. Porque llegas no por las razones adecuadas, ya sea que llegas por resultados o ya sea que llegas por manipulaciones, pero que llegues no significa que te sostengas. Uno de los grandes problemas de los líderes es cuando promueven a alguien que no está listo. Normalmente es el, la posición de liderazgo que más sufre. Hay que promueven que no está listo, porque tarde o temprano es así. Hay que estar muy consciente de eso. Cuando tú te preparas y ayudas al equipo y te vuelves ese líder superhéroe, es cuando eres sostenible en el tiempo. El gran problema es que mucha gente quiere llegar muy rápido. Porque si tú le preguntas a muchos por qué quieres ser líderes, la persona que te diga por dinero, por ganar más, por el puesto, por la autoridad, está mal motivada. Y muchos llegan por eso. Entonces, si tú quieres crecer en una organización, tienes que saber por qué quieres crecer. Y, y, y te voy a decir algo muy duro de entender. O sea, que hay mucha gente que no lo acepta. Creen que quieren crecer, pero no están dispuestos a pagar el costo de crecer. O sea, en una posición como la mía, de repente yo estuve viajando una semana, sí, una semana, no. problema de presiones, me cae el pelo. O sea, ah, pero es muy fácil. ¿sí? No, no, no es fácil. Y hay gente que no quiere, hay gente que no está listo, y hay gente que no está dispuesta a sacrificar, que ahí entra el tema de balance de vida.
0: Ahí alguna vez, eh, yo cuando renuncié ahí a, a, mi, a mi puesto, eh, el año pasado, me preguntaba uno de los chavos que yo siempre estaba... Bueno, los chavitos que entraban y más, uh -huh. más, con más enjundia siempre estaba yo encima de ellos este, buscando ayudarles de alguna manera. ¿Lo estabas mentoreando. Ese es un líder. El, eso intentaba hacer. Tu superpoder sin haberte dado cuenta lo tenías. <ríe> y, y me llegaban a preguntar esto de, a ver, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Qué me recomiendas para tener una carrera igual rápida y, y, y pues avanzar así, tener una carrera ágil? Este, Saben que quieren, pero no saben por qué lo quieren.
1: Puede ser. No, mucha gente, el problema es que a veces gente que no sabe ni siquiera lo que quiere, no me lo quiere porque lo está viendo. Quieren crecer. ¿Y por qué quieres crecer? El costo de crecer. Ahorita me probo. No sé, de causa, pero yo, yo soy originario de una ciudad que se llama Chetumal, que es 160 mil habitantes, 168, para pues, ser exactos. Tengo, más tengo el doble de followers en TikTok que lo que... De la ciudad. <risa> y y, y te, voy, te lo digo porque mucha gente dice, no, es que no naciste en la ciudad de Cua, yo nací en Chetumal. ¿no? O sea, tiene nada que ver dónde hayas nacido. Yo soy de una escuela de gobierno, ¿no? la o sea, autónoma de Yucatán. Tiene nada que ver. Soy contador público. Tiene nada que ver. O sea, cuando tú te limitas por... ¿Quién eres? Y eso una cosa quién eres y una cosa es qué eres. O sea, tenés así que yo en redes sociales, no digo qué hago, ni qué tengo. Yo soy feliz, nunca no te coche. Pero, ¿Sabes qué llegué? Que no, no manejo porque creo en eso. Uh -huh. Yo sí sé quién soy. Y sí sé por qué lo he logrado. Pero a lo que quiero llegar es, ¿por qué estoy donde estoy? Porque yo tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Venirme de Mérida, que yo era gerente regional que ya era, wow, gerente regional, 31 años soltero, tenía moto, hombre, o sea, yo la pasaba bomba. A quemar todo y venirme al DF a un departamento nuevo que no conocía, a arriesgarme. Pero bueno, esa decisión fue la que me catapulta, o por lo menos me da la oportunidad de jugar. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque mucha gente dice, quiero ser el director de una compañía, o quiero manejar una compañía enorme, ¿no? Como la de las Top, del Fortune 500. Ok. ¿Qué vas a estar dispuesto a sacrificar? No, a mí me ha costado. Ojo, no puedes llegar y ahora tienes que mantenerte. Necesito 20 años y ya es a cargo de México. Uh -huh. siendo uno de los directores más jóvenes. Y esa es la parte que mucha gente no ve. O sea, el costo. Yo dejé todo, dejé mis amigos, dejé mi familia, dejé mi playa, dejé mi comida que tanto adoro y me Y me vine a, me arriesgué y acá la la pasó muy bien y vivió muy bien y todo pero son esas decisiones de que yo sabía qué quería hacer qué querían lograr porque me sentía con ese impulso pero estaba dispuesto a tomar las decisiones y ahora que soy lo que soy yo no me muevo por qué soy ni me hace mejor o peor persona yo al final hoy hablo por Mario no hablo por qué hago Algunos muchos dicen deberías decir qué haces no no necesito decirlo muchos me dicen tú qué ¿Qué, mejor, qué hago yo soy quien soy y Y eso es cuando tú te vuelves más auténtico. Porque no necesitas esa que hago. Ok. Y, y, y los chavos quieren llegar nada más porque quieren ser poderosos, tener autoridad. O sea, las razones por sí, bueno, sí, sí, qué no, pues, Tener poder. Tener, ¿Por qué quieren
0: crecer? Tienen que entender qué es y que están dispuestos a arriesgarse y a los costos de ser líderes. Yo te platico. De, o sea, lo que a mí me motivaba en esos momentos cuando yo manejaba los fondos de, de renta variable, de la parte uh -huh. de renta variable de la FORE de de, de de principal, yo me daba cuenta de que las decisiones que movían y que definían el resultado no estaban a mi nivel. Estaban más arriba. Estaban a nivel de, de asset allocation, de la mezcla de todos los diferentes activos. Casi siempre eres un chiquito. No, 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 no hace la diferencia. Eres una parte. Y, y por eso es que yo, yo quería esa posición para eso. Este Y, y fue así que terminé llegando a esa posición.
1: ¿no? Pero ¿Por qué? Porque querías influenciar. Regreso a mi tema. Bueno, mi era alguien que quiera hacer un cambio, una diferencia. No querías llegar porque ibas a ganar 10 pesos más. Sí, no. Ese es el tema. ¿Por qué quieres llegar? ¿Qué es lo que te motiva para ser un líder? ¿Qué, qué, ah, es que quiero hacer un cambio, que quiero que la gente tenga mejor ambiente de trabajo. Ah, es que quiero llegar porque quiero la lana. Bueno, la lana es una consecuencia de si llegas vas a tener la lana. Hay gente que se va a Europa porque jugadores hablan de de fútbol. Te vas a jugar a Europa porque quieres jugar en Europa, porque quieres trascender. Seguro vas a tener lana, me doy. Claro, pero cuando claro. te regresas a Estados Unidos para ganar lana, perdóname, pero tus valores para verte guapo, o sea, ¿qué esperas de una persona que se mueve así? O sea, por lo menos es mi manera de muy... o sea, realmente es muy aspiracional, sí, mucha gente lo no quiere, sí, porque no lo tiene, sí. Pero cuando encuentras que la valía de las personas no está en lo que tienes, sino en quién es, es cuando te das cuenta quién realmente vale la pena.
0: La valía está en quién es. Me, me encanta.
1: Es que la verdad. O sea, yo. Fíjate que algo que aprendí en esta ciudad que me encanta es que mi ciudad, los chicos todos los conocemos, todos saben quién eres, qué haces.
0: ¿no?
1: Aquí, yo voy al cine. No pasa nada. Fíjate nomás. Sí, claro. Y te vale. Yo digo, ¿cómo te vale? todo, darle, Puedo ir en panza al cine y no tengo que estarme preocupado. O sea, te vale gorro porque puedes estar en una reunión acá con la gente que me encanta. Puedes estar dos, tres horas, tener una conversación como contigo. que es más, 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 más. Sí, claro. Y no me importa quién, carayos, eres, qué eres. Entonces, estoy hablando con la persona, que yo veo lo que tiene, sus valores. Y eso es lo que busco yo, que compartamos cosas. Incluso hay mucha gente con la que no me llevo porque no comparto cosas.
0: Claro. Y regreso al tema de los valores. Claro, 100%. Y en este mundo de redes
1: sociales, de
0: repente hay mucho. ¿Y cuáles son algunos valores que, que serían centrales dentro de este esquema de el, el más importante para mí es la honestidad.
1: O sea, es la, la confianza. O sea, yo creo okay. que todo va de la mano. Y, y, y cuando tú generas confianza, yo digo que la confianza se da total y tú la pierdes. La lealtad. Yo, yo creo mucho en eso. O sea, creo en que... ¿Para que estarte moviendo? Yo ¿sí? 20 años en la compañía, en la otra no he, no he dejado de trabajar. O sea, todo el año, toda la vida he trabajado. Ni un día he dejado de trabajar. Hasta el día que me cambié de compañía, se rompió un viernes y un lunes. Nunca he dejado de trabajar. Eh, creo en eso, creo en la lealtad, creo en el... Voy a dar lo máximo, ¿no? Que, y en, hablando, por ejemplo, del mundo corporativo, es pensar en la organización. Si yo sí creo bueno en lo que hago, es porque yo no pienso como empleado, yo pienso como dueño. Uh -huh. y, y esa es la clave o sea porque hoy puedo ser dueño de esa famosa mentalidad de intrapreneur que se llama
0: de socio eh
1: casi casi, oye me lo valoran, no me importa yo, yo, yo estoy aprendiendo, yo, yo espero como si fuese mío entonces es así que creo, y eso soy un convencido que en 10 años y ya son mejor en 10 años estamos en el 2022 todos los que tengan un trabajo van a tener que tener un ingreso paralelo o sea, yo creo que en, en los empleados vamos a tener que saber hacer otra cosa Vamos a tener que buscar tener otros ingresos. No vas a poder vivir nada más de eso. Entonces, está ¿sí? Soy empleado. No, no. Tienes que ser de todo. O sea, aprende cuando te pagan.
0: Claro. Y, y platicas también esta... Hay, hay un episodio de ahí de tu podcast de, de no seas emprendedor, ¿no? Eh, las razones por las que no. Y, y, y me llama mucha atención porque también es como de, a ver, ¿qué necesito yo estar... Saber... Sí, conocerlo, de... ¿no? es no que Y aparte créeme que yo les digo a la gente, hablando
1: de esta gente, que no, renuncia y no seas es apestado, no, 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 sean inteligentes. El camino es construir puentes, no quemar barcos, ¿no? O sea, yo a mis casi 50 yo pudiese estar, no, yo estoy construyendo. Y no sé si esto lo platicábamos en el rato del podcast, pero mucha gente me dice, Mario, ¿por qué a tus casi 50, te diciendo lo que estás haciendo, no necesitas estar poniendo un negocio, una agencia, una academia, o, o no necesitas estar sacándole. ¿Por qué lo estás haciendo? No lo necesitas. Y les digo, es que no lo necesito hoy, pero lo voy a necesitar mañana. Ese es el tema del área de confort, que mucha gente lo ve hoy, no lo necesito. ¿Por qué no haces algo? Porque el chiste está... Hacer las cosas cuando no las necesitas, no cuando ya se te quemaron las papas. Y te voy a poner un ejemplo de negocio. una época que nos iba bien. Muchos años. Íbamos bien y todo. Y siempre estamos en ese momento que nos está ido a todo dar. sabes que las vacas gordas y que tienes ese cliente y todo. Y casi todo se nos está bien. Tú que eres de finanzas, pues gastas, compras, Ahí es cuando te tienes que preparar para lo malo. Porque ahorita te va bien, pero cuando te vaya mal, ¿qué vas a hacer? Claro, claro. La mayoría de la gente, como les digo, se acomodan. Cuando estás cómodo, te no te acomodes. entonces vive por debajo. O sea, ¿para qué, pa qué más? Ay, aguanta, aguanta. Es carrera en largo plazo.
0: Fíjate que ahorita, que ahorita que platicas también esto de lo necesito cuando lo quiero, yo creo ¿No? que cuando, o sea, en general, cuando nos compramos algo... ¿Lo eh, no, necesitas o lo quieres? Lo necesitas o lo quieres, ¿no? Y, y, y muchas veces nos vamos por lo que queremos. Pero, <risa> siempre. Pero cuando estamos tratando con nuestras carreras, con el propósito de nuestras vidas, pues, aunque lo tengamos ahí como que lo queremos, más bien tendemos a ir hacia lo que necesitamos hacer eh, hoy. Esa es la tendencia justo a, a estar cómodo. Eso es lo eso es lo que nos atoró. Y la dicotomía, ¿no? Porque aparte sí. quieres tener esta vida fabulosa
1: ¿no? del jet privado. Esa da
0: pero no. Y, bueno,
1: también es así que todos en la Instagram puesta con la boquita. <risa> y por el otro lado, no quieres romperte. ¿no? Entonces bueno. ahí es, como dicen, quieren el, el resultado, pero no quieren el viaje. Y ahí es cuando entra, si estás dispuesto a tomar las acciones. Y hay una frase que utilizo mucho con todo el mundo y les digo, evalúen si sus acciones están alineadas a sus ambiciones. Si no, ¿de qué te sirve querer ser multimillonario si no estás haciendo lo necesario? Y muchas veces es ahí está el problema. O sea, todo el mundo quiere, aspira, pero no está dispuesto a sacrificarse. Y eso, con todo el respeto, no es una mentalidad de viejo, puede ser de viejo, pero si no haces las acciones, o sea, no vas a bajar de peso si no caminas los pasos.
0: Y, y creo también esto, vamos... Si eres emprendedor, si eres, eh, vamos, un ejecutivo de una empresa o si eres un padre de familia y quieres tener éxito en lo que sea, no hay otro camino más que desacreditar. No hay atajos al éxito. Ya Mario, ¿qué es éxito para ti? Igual a constancia y disciplina. Lo apunto.
1: ¿Por qué? Porque no importa llegar. Yo creo que si yo he sido director un año de la compañía, no.
0: 20. Ah, ¿eh? chido. Estamos hablando. Oye, Mario, ¿qué opinas? De, de los ataques a la meritocracia, por ejemplo. Que se dice que no, eso no se puede, del, del, sacando estadísticas. de sí, sí. En La movilidad social, social es muy difícil. La
1: movilidad social es muy, muy difícil. Es, es una realidad. Yo sí creo que este positivismo tóxico es, es, es una plaga. Sobre todo cuando... Va mal encausado y con un mal fin. O sea, sí creo. O sea, creo que es muy difícil. Creo que todos arrancamos en diferentes posiciones. ¿no? O sea, de acuerdo. en mi caso, puedo decir que hay gente que me lleva mucha ventaja, que estoy yo con mi hora pero pues no arrancamos en el mismo lugar. ¿no? Yo arranqué de cero o menos y ellos arrancaron con 18 ventajas. ¿Que se van cerrando las brechas? Sí. ¿Que puedes tomar algunas acciones? Sí. ¿Que hay garantía del éxito? No. O sea yo me puedo matar a trabajar y aún así no ser exitoso, porque también depende mucho cómo te va en la feria, ¿no? O sea, muchos me dicen, oye, Mario, es que, ah, pa, no, lo que ah, si me esfuerzo más, no, necesito, no me van a promocionar, es cierto, depende de tu jefe, depende de la compañía. Lo que uno tiene que tener la habilidad también es decidir moverse si no se está dando lo que tú quieres. ¿no? Claro. O sea, eh, para mí es complicado y hay, hay muchas cosas que hay que trabajar en, 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 para poder llegar a avanzar. Creo que todos tenemos que tener objetivo el objetivo nada más ser un poco mejor que nosotros de ayer. O sea, lo que sí no creo es en decir esto me tocó y por eso no voy a hacer nada. Sí. Eso es en lo que no estoy de todo de acuerdo. Yo lo que creo, y va a lo mejor es muy romántico, pero creo que si Dios te dio algunos talentos, porque todos tenemos diferentes superpoderes, hay que encontrarlos. ¿eh? Sácale provecho, sácale provecho. No, no te quedes, no desperdicies es como, como el agua, o sea, no desperdices.
0: Si no queremos desperdiciar el agua y desperdiciamos nuestro talento. A Entonces, este tiempo. En
1: lugar de que piensen cambiar el mundo, yo siempre les digo, y lo decía yo en un TikTok hoy, es cuando yo era joven, yo quería cambiar el mundo, quería ser rico, poderoso, ¿sí, sí, Hoy que casi tengo 50 años, ya me di cuenta de la manera de cambiar algo, es que primero cambio yo, cambio mi actitud y de ahí cambio mi entorno. Fíjate, alguien me decía hoy en un TikTok que subí: ¿En qué país vives? Eso no sucede. Y le iba a contestar: Vivo en el mismo país que tú, pero con diferente actitud. No lo contesté, porque no, no me meto en temas. Pero al final es cómo encaras. O utilizo esta frase de que todo el mundo busca el éxito. Estamos buscando el éxito, queremos ser. Porque estás buscando esa, esa figura de éxito. Pero la clave a veces está en hacer tu vida exitosa, no en buscar un éxito. ¿Cómo le hago para que mi vida sea exitosa? ¿Cómo le hago para que tenga una buena familia? ¿Cómo le hago para, cómo le hago para, para que mi vida sea exitosa? ¿Para que yo no sufra? Bueno, está bien. Es de, de, de no sufrir a, a ser millonario, a volar un avión, bueno, hay una gran diferencia. Pero, güey, yo lo que quiero es que mi vida sea exitosa para mí.
0: Claro, totalmente.
1: ¿Sí? Entonces, Entonces, autodefinir el éxito. Claro, o sea, bueno, y, 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 para Entrar entrada el éxito no tiene una definición para nadie. O sea, para cada quien tiene su definición muy personal. O sea, el que me diga, éxito es esto, ¿por qué? O sea, yo puse exitoso <risa> ayudando a niños en África. Cada quien define su éxito. Y nadie te puede venir a decir qué es éxito y qué no es éxito, qué debe ser y qué no debes hacer. Por eso me molesta muchas veces de decir: es que si no eres emprendedor, ¿y quién dice que, que, que tienes que ser a fuerza emprendedor? ¿Quién dice que a fuerza tengo que tener? ¿Quién dice? Yo sea, tu coche y no me gustan los coches. ¿Por qué? Pero, con camino, ¿dónde ¿no? tú quieras. Oye, es que no necesito probarte ese coche y. Sí, <risa> que veo.
0: Claro, claro.
1: Fijo, cada quien, ¿cómo soy exitoso que yo reciba 10 mensajes a la semana diciendo, oye, hey, me, me sirvió lo que mi, el consejo que me diste? Eso para mí es igual éxito, check. Claro, claro. O sea, cada quien.
0: Y también una, una de las preguntas que haces mucho y que me, me gusta eh, en particular es que es, ¿por qué no? O sea, uh -huh. ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer el otro? ¿no? Y, y súmale que es lo peor que puede pasar.
1: Claro a ver esa es una de las grandes cosas que a veces nos limita el, el miedo es una esencia de que nos visualizamos en el futuro pero a veces ni siquiera lo hemos intentado ya tenemos miedo de algo y entonces ¿por qué no lo intentas y qué es lo que puede pasar? yo creo que no sé si entonces lo, lo dije ahorita a veces hablo que no eh, cuando yo me vine a de Mérida a México ¿por qué no? y qué es lo que puede pasar bueno lo pues, que puede pasar es que me corran que me atreve a regresar a medio, dije bueno pero lo intente que es lo peor que puede pasar cuando realmente te das cuenta que a veces no, no pasa eso si empiezas a dar cuenta que no hay mucho que perder y te lo voy a llevar a un ejemplo muy tonto a mí me pasaba mucho adolescente y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que era un idiota estabas en el antro y estaba la niña que te gustaba me dice te voy a sacar a bailar después la siguiente canción en las 9 de la noche a las 10 y media me voy a tomar dos tragos para agarrar valor como a las 12, sí, sí las baladas. Ahí, cuando te las baladas. ¿no? Terminaba la noche y nunca encontré el momento perfecto para sacar la bailar. ¿no? Y, y eso me pasó muchísimas veces. 18 años. 30 años. Me la topo casada con hijos. ¿no? Que, y me dice, ¿por qué nunca me sacas a bailar? Y yo, ¿qué <risa> ¿Mm? ¿Por qué? Que es lo peor que hubiera podido pasar. Que me hubiera dicho que no. O sea, no lo tenía. Oye, ¿por qué no?
0: Entonces, nada más no decirte no tú mismo.
1: Claro, güey, o sea, bueno, que me lo diga ella. Bueno, está ya, chido, ya está. Ya, ya, pero, Algo me dio. Uh -huh. Y muchas veces nos autosaboteamos, nos autodecimos todas las razones por las cuales no deberíamos hacer las cosas. O, oh, mientras no sea nada malo o en contra de lo, de lo correcto. Sí, claro. De los valores, regresó el tema. ¿Por qué no? ¿O cómo sí? Díganme. Me encargo el equipo sobre los retos, les digo imposibles porque no lo hemos intentado todo. Siempre hay una manera.
0: Vanecio bueno, entonces Mario, le has dedicado tu vida a, a los negocios, uh -huh. eh, a desarrollar un, un negocio en una empresa y, y bueno, con un, con un gran éxito. ¿Qué es, por qué son importantes los negocios? ¿Por qué, por qué te llaman la atención?
1: Los negocios como tal no es la esencia. Los negocios es para, como, para mí es el medio. Realmente yo creo en desarrollo de gente. Y desde joven fui líder estudiantil, también independiente para mi escuela de gobierno. gané, ¿sí? Siempre me di cuenta del poder, de la sabiduría colectiva y del poder grupal. Yo, Mario, o tú, no podemos hacer una diferencia. A veces, Mario, ¿cómo? Porque somos... Un buen líder, yo puedo ser un buen líder, axiom sumo, pero si logro crear un equipo, multiplico. Y los negocios para mí es la forma, como lo plasmo, porque no pude ser político, ¿eh? porque no tenía carácter para ser político, porque era muy buen candidato, pero era un pésimo político, imagínate que era de los que yo les decía, son ratones, ¿no? entonces yo me corrían y me odiaban incluso me rendí en la política porque el entorno era muy difícil y yo quería pelear una bata de sol pero entonces dije si no voy a utilizar estos propósitos acá donde sí los pueden causar y entonces me dediqué a los negocios que es donde yo creí que podía ayudar a desarrollar gente y trabajar con equipos y por eso estoy en los negocios creo que es el lugar donde puedo hacerlo no soy un tipo católico que esté en la religión si no a lo mejor lo hubiera hecho ahí ¿no? pero, pero yo decidí que este era el terreno de juego donde yo iba a desarrollar mi, mi, mi talento, yo, yo lo hago por amor al juego, o sea, casi, casi me divierto, no lo sufro, porque mucha gente dice, oye, ¿por qué no estás born out? Yo, porque yo disfruto lo que hago uh -huh. aunque tú disfrutas lo que haces aunque hagas mucho, lo disfrutas o sea, ¿quién se cansa de comer? Nadie uh -huh. gordas, pero lo disfrutas
0: <risa> oye ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer qué preguntas hay que hacernos eh, para encontrar ese, ese superpoder, eso que más nos motiva eh, y tal es una forma de manifestarlo de una manera correcta que yo para ser honesto ha sido algo que me costó años seguirá costando y mucha gente yo creo que a veces ni llega a preguntárselo y luego por eso es que te sientes ahí que nada más no avanza
1: no te das cuenta pero lo vas reflejando lo permeas, la gente por qué se lleva contigo por qué te busca qué es lo que les das por poder aflorar Nada más que muchas veces los que no los vemos somos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué, ser, por qué la gente lleva a la gente conmigo? ¿Qué es lo que agrego yo? ¿Qué es lo que aporto sin darme cuenta? Entonces, eso es una manera muy importante. Muchas veces el, tú los tienes, pero no los estás viendo porque tú no los quieres ver. Porque tú quieres ser otra cosa. Entonces, es, ¿qué quieres? Es un fútbol, güey, bien básquet. Güey, sí, <risa> Es que todos mis amigos son futbolistas. Güey, tú eres básquet. ¿Eh? Y, y, y para mí hay debilidades, fortalezas o superpoderes. Y uno que te voy a sumar a la ecuación y que nos acercamos a hacer. Oportunidades. Uno tenemos poderes naturales o habilidades fáciles. Pero hay otras que no. Pero que las podemos aprender. Y te voy a llevar a un tema textual. Yo soy contador público, soy muy bueno para los números, soy muy bueno en las matemáticas. ¿Mm? Soy muy malo para escribir, por ejemplo. Mi debilidad en la redacción es no cosa. Pero... O puedo ser muy malo a lo mejor en no, 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 lo que sea. Pero ¿cuál es una habilidad que aprendí? Redes sociales. Oye, es que tengo 40 años, 50 años y ¿quién me imposibilita de aprender a hacer redes sociales o a expresarme de manera oral? Soy una cabeza muy racional. ¿no? Son cosas que te van agregando valor, que no las traes y que nadie las va a traer como superpoder o las podemos aprender. Hay cosas que tienes que identificar, que, que coaching, mentoring, o sea, dar retroalimentación, delegar. Son cosas que puedes ir mejorando, que a lo mejor no es tu superpoder, porque a lo mejor eres un líder por mentalidad, pero no un líder por habilidad. Entonces puedes desarrollar estas oportunidades. Yo trato siempre de estar explorando esas cosas que me sacan de mi carril y me ponen a competir en otro lado, que a lo mejor no voy a ser muy bueno, pero me va a dar un valor agregado. Te voy a decir, claro, con todo el tema de deportes y habilidades, Jordan. Ajá. Genio. Básquet. Va a jugar más, béisbol. ¿No? Fue buenísimo, ¿no? Pero lo intentó, ¿por qué no? Pero supo, jugó, lo intentó. O sea, y a veces no nos damos las oportunidades. Entonces, a, yo, a mi carrera profesional, yo, y te lo voy a llevar así ya para cerrar, es... Yo era el mejor vendedor en mi época de joven. El mejor en el área comercial convencía. Choro, ya sabes, números y todo. Pero era un vendedor. Cuando me volví el director, no en... No, cuando tomé la decisión de cambiarme de ventas a trade marketing a marketing. Me salí totalmente de mi área de confort. Me puse vulnerable. Me metí en un área de departamento que no conocía. Me expuse. Fui el menos malo de ese departamento. ¿No? Pero si yo no hubiera hecho ese cambio, yo no sería hoy lo que soy. Porque si no, no hubiera pasado de ser un buen vendedor. ¿No? Y a veces nosotros nos queremos salir de nuestras áreas de confort. Entonces, me acuerdo muy bien porque un día entro a la Universidad Náhuac, acá del sur, entro al salón de clases y todos, todos paran. ¿Buenas tardes, profesor? ¿Cómo profesor? Yo tuve clases. 40 años. Hoy ¿no? tengo en redes sociales. Pero cuando mis 40 años... ¿Para qué estás tomando clases de e-commerce hasta tus 40 años y has sido director de una compañía y todo? Porque no lo necesito hoy, pero lo voy a necesitar mañana.
0: Mario, de verdad que ha sido una plática que he estado disfrutando yo muchísimo. Gracias. De verdad, muy, muy inspirador todo lo que, todo que platicas. De verdad que eh, me llevo muchas lecciones de esta, de esta plática. Claro. Y bueno, ahorita quiero hacerte algunas preguntas ya para cerrar. Las que En la, la primera, Mario, eh, de, de todo que platicas y creo que puedo intuir la respuesta, pero quiero que me la digas. ¿De qué se trata la vida?
1: Hay de hacer la diferencia, yo creo. O sea, de, muchos van a decir que es ser feliz y muchos van a decir dejar un legado, pero creo que al final uno es muy egoísta y la otra también. Cuando haces la diferencia es cuando alguien más va a continuar con ese buen trabajo, o sea, me explico, o sea, legado es algo que dejé que me recuerde, ¿no? y ser feliz es algo que me voy a llevar yo hoy, cuando tú construyes en hacer la diferencia, es porque es algo que va a mantenerse en el tiempo, no importa quién, no importa quién sea el líder de una organización, no importa quién la lidere, no importa quién sea el jefe, importa que trascienda, que siga haciendo un cambio, no sé si eso te
0: responde, pero para mí es... Es empezar como el efecto mariposa, ¿no? La, la, la cadena de favores. Pero es así. así.
1: La, la vida no es una competencia, es una cadena de favores. O sea, al final es cómo le haces para que todo sea sostenible el tiempo. Mismo uno de los grandes problemas del país, y de temas escabrosos, es que todos pensamos en el sexenio, en mi periodo, en mi... Tenemos que pensar en un proyecto igual que el fútbol, igual que no va a ser de seis años, es un proyecto transeccional, que va a ser a largo plazo, sí, que van a trabajar de se... bueno, Japón tiene un plan de 100 años cerca, mira dónde va. ¿no? Sí. Pero tienes que empezar a trabajar desde la educación, tienes que empezar desde los valores, o sea, cosas que no se van a ver. Regreso al tema del resultado. O sea, ¿qué quieres, terminar? ¿Va a salir en la foto o quieres... No verte y a lo mejor vas a pasar ahí, pero vas a ser el que creó el sistema de juego que va a durar y que nos va a poner en la prosperidad de muchos años. Corea del Sur y México, después de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur estaba. Oh, México ya tenía mejor tipo, mejor. Que.
0: No, hombre, ¿cuántos? ¿Singapur?
1: Yeah. Hay un libro que, si no lo he leído, se llama Prosperity Paradox. Está en inglés, léelo. Muy bueno. Que habla de a la gente les tenemos que enseñar a ser. Incluso hace una analogía de que en India ponen baños públicos, ¿no? porque había un problema de salud. Nadie usaba el baño público porque se lo regalaron. O sea, cuando tú creas esta estructura de diseñar, después yo creo más en, en o sí. Sea, me dicen, Mario, ¿por qué no hablas? O sea, si no estás haciendo negocio, no vendes nada, ¿por qué hablas de liderazgo? ¿Por qué hablas? Porque yo creo que 300 espartanos pueden hacer un cambio. Porque ellos van a crear cosas que van a jalar. ¿De qué sirve que yo te diga o te dé? o te? Porque eso no lleva a nada. Tú tienes que crear este sistema de prosperidad que jale gente, que construya, que cree negocios. Estados Unidos es lo que es porque la Ford creó el auto. Pero no es porque la Ford creó, eso, es porque al crear el auto, crearon las carreteras. Crearon... Entonces, todo eso genera un círculo de prosperidad. Sí, claro. es, mm. es así, no es pensar en lo mío o qué corto. No, es pensar
0: más allá de es Difícil Sumar Sumar Difícil porque todos queríamos ser el protagonismo muchas veces Claro Cinco ingredientes para una buena vida ¿vale? oh.
1: Bueno, yo creo que la primera es quererte a ti mismo O sea, valorarte Yo creo que la gran diferencia de la gente es que mucha gente no se valora No sé no se, es uno Hay es que tener mucho cuidado en valorarte y sobrevalorarte, ¿no? Pero tienes que saber lo que vales Cuando sabes lo que vales, sabes que es lo que no quieres te da poder de decisión. No, eh, lo otro que va de la mano es ser auténtico. O sea, no, es, no, no es lo mismo ser auténtico que diferente o disruptivo. Auténtico es que sé tú independientemente de él ¿no? y, y que defiendas lo que creas. O sea, mucha gente se permea en preguntar: y Mario, ¿cómo le haces para liderar un tóxico, en un ambiente tóxico? ¿Dónde están las respuestas? Pues dentro de uno es. No, no sé. Las sabemos a veces nada más rebotamos para saber pero acá te dice que es correcto y que es incorrecto entonces yo creo que si, si, te, si sabes lo que vales si tienes el tema de ser auténtico y defender lo que crees y que, que es bueno que es malo nadie me lo va a decir eso es lo que yo creo uh -huh. el tercer punto para mí es quizás el tema de y que fue mi enemigo muchísimo tiempo y creo que lo sigue siendo es el tema del ego o sea tienes me dicen ¿quién es tu enemigo más grande El éxito? no el fracaso el fracaso es un buenísimo maestro, te ubica, el éxito no, el éxito hace que te la creas, que tus fórmulas funcionan, que todo lo que haces está bien, y cuando tienes mucho éxito, mucho éxito, terminas creyéndote que eres superman, y no lo eres, entonces al ego le tengo mucho miedo, el ego es un mal consejero, el ego es una coraza para la inseguridad, el ego es el que no te permite escuchar, el ego es el ego es el que te persigue, cuarto ingrediente para mí, y desgraciadamente a veces soy muy tajante, con bueno, es la lealtad, yo sí soy de las personas que creo, que por los que creo, defiendo y, y a la muerte, pero también pido lo mismo. Entonces, cuando no hay esa lealtad o ese conveniencia, ¿por qué te llevas? Con, es que me conviene, ¿no? ¿Te llevas o no te llevas? ¿Sí? Y quinto, y no menos importante, yo creo que hay que cuidar el balance, ¿sí? Pero quiero ser muy claro en esto del balance, ¿no? Porque hay, el balance es muy diferente para todos. Y el balance se modifica en diferentes etapas de tu vida. Mario, ¿cuál es el balance para ti? Pues, Amor, hoy 15% de tiempo con mis hijos. Me Mario, ¿no es poco? Mis hijos no me pelan. O sea, me digo, yo soy casi adolescente. Entonces, para mí sentarme con mi hijo en la comida y llevarlo al básquet en, una en 30 minutos y 30 minutos es la mejor calidad que podemos llegar a tener como padre e hijo. Eso es calidad para mí, balance. Todo el resto hago TikToks, hago todo lo que quieras. ¿Pero por qué no le dedicas más tiempo a tu hijo? Porque no lo quiere. O sea, y entonces el balance se modifica. Oye, Mario, ¿trabajas mucho? Ese es mi balance. Cada quien tiene su balance. Pero en el balance tienes que cuidar. Uno, obviamente tu, tu negocio, tú, tú, y no se establece tú, porque muchas veces en el orden el negocio, después la familia y después nosotros, ¿no? Entonces, como tú te quieres al último, entonces por consiguiente, pues estás desbalanceado. Entonces, no es que tú te pongas por primero, pero tienes que asegurarte que tengas tú, tu espacio, que tengas tus tiempos para leer, tus tiempos para lo que sea, para hacer tu ejercicio, para cuidar tu salud, ¿verdad? Tu familia también es muy importante, pero no eres todo también, porque después los hijos nos abandonan. O sea, ¿no? Y tus negocios también. Tampoco puedes trabajar todo y después mañana te patean. o sea Terminas tenido balance para todo. o sea Encuentra tus pilares de balance, pones el peso específico que corresponda y dependiendo de tu etapa de la vida, a lo mejor ahorita a mis 50 años va a ser muy diferente mi balance a mis 60. Claro. Bueno, te aseguro que estoy trabajando para que a mis 60 yo tenga un, unos amortiguadores totalmente diferentes. Okay, a lo mejor voy a ser maestro. No, no, por favor político, entonces. A ver.
0: <risa> ya veremos. Ya sí, a ver, ya veremos. Vemos. Tengo
1: plan a cinco años, pero no, no llevo ya después de ahí, no sé.
0: <risa> <risa> Buenísimo. Bueno, y ya por último, ¿qué, ¿qué crees que nos sirva recordar para vivir mejor, para ser más feliz? Uy, con... ¿de dónde venimos?
1: No hay que no buscar de mucho. No se nos olvida a veces de dónde venimos. Y hacemos que 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 tanto todo padre. No, no, Hay que recordar cuáles son nuestras raíces qué aprendimos. De dónde, eh, o sea, nuestro... De, ¿De dónde vienes? Si se si te olvida de dónde vienes, pierdes piso. No se te olvide que yo empecé de bodeguero, camión. No, o sea, no se te olvide. O sea, no se, a veces me digo, no se te olvide. O sea, hoy estás acá, pero ayer no estabas allí Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te hizo? Y, y no pierdas eso, porque es lo que en ese momento pierdes y te domina el ego. Entonces, quieres vivir una vida. O sea, si antes yo era feliz en un Volkswagen rojo en el 60, ¿por qué hoy voy a ser infeliz? si no lo tengo ni Mercedes-Benz convertible ¿eh? uh -huh. ¿no? Sabes, a veces se nos olvida. Entonces, estamos más enfocados en lo que queremos aparentar, que es de dónde venimos. Y de dónde venimos, regreso al sistema de que es lo que te da tu
0: autenticidad, tus valores y tu país. Si pierdes eso, te pierdes tú. Ahora, buenísimo, Mario, pues... Nada más que agregar, de verdad que... Gracias a ti por la invitación y gracias a ustedes por haber invertido su tiempo en, en escucharnos. Totalmente.
1: ¿Cómo te pueden encontrar la gente también? Mario Elstner, Mario Elson, a ver las redes sociales, estoy en TikTok. Este, por ahí tengo el podcast de Liderazgo de Impacto, que hablo de varios... Por ahí lo tienes. Tengo, estoy empezando con YouTube. Y es One Man Team, pero ahí vamos, ahí vamos. este Poco a poco, cada vez me demandan más. Y, y, y bueno, trato de organizarme en mi balance. Pero ahí está casi todas las redes sociales. Donde estoy más activo es normalmente LinkedIn, es este... Perdón. Instagram, TikTok, ¿no? En un modelo, LinkedIn de otra forma y YouTube y podcast es lo que estoy tratando
0: de trabajar este 2023. Por rato. Sí. Buenísimo, Mario. Pues ahí te vamos a andar siguiendo. Muchísimas... Muchísimas gracias a ti por la invitación. Venga, Mario. Muchas gracias por acompañarme a romper el molde. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar. Recuerda que la intención aquí es simplemente sumar y mucho te agradeceré que nos ayudes a llegar a más gente. Muchas gracias a MoveLab por ser la casa de Rompiendo el Molde y por ser un espacio creativo dedicado a la producción audiovisual. Y a Cluma, Cluster mexicano de animación, que impulsa tanto el desarrollo de talento en el mundo de producción audiovisual. Si eres un creador de contenido o quieres tener experiencia en producción, asegúrate de contactar a Cluma y a Move. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Espero que podamos seguir creciendo juntos y que sigamos rompiendo el molde.